0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um das Thema Faulheit. Dass das heute zufällig auf die Gliederaufnahme fällt, das habe ich nicht so geplant, aber der Sonntag hat sich jetzt heute einfach so angeboten. Also, genau, steigen wir ein. Am Dienstagmorgen bin ich um 8 Uhr, jetzt, um 8 Uhr morgens um den Schlossberg rumgelaufen und habe meine Faulheit überwunden und habe vor meinem Arbeitsbeginn noch meine Füße vertreten. Ich dachte ein bisschen Kopf frei kriegen, das schadet nichts. Und ich bin da so gelaufen und habe da einfach ja die Natur aufgesaugt, habe mich war dankbar einfach so auf diese Natur. Und dann kam ich so ein bisschen ins Nachdenken. Ich bin elf Jahre lang jeden Tag diese Runde gelaufen, als unser Hund noch gelebt hat. Der ist ja vor einem Dreivierteljahr gestorben. Und als er dann gestorben war, dachte ich mir, na ja. Was brauchst du einen Hund? Du kannst doch einfach auch so laufen und spazieren gehen. Geht doch auch ohne. Und ich habe das äh, zwei Wochen lang gemacht. Dann hat es mal angefangen zu regnen. Dann äh, kam ein Termin dazwischen. Dann war noch mal irgendwie ein Urlaubswochenende. Und zack war ich aus dem Rhythmus draußen und ich habe es nicht mehr begonnen. Also die Trägheit hatte gewonnen und das ist dann gestern, also am Dienstag, ist das wieder so vor mir gewesen. Vielleicht ist das Wort Faulheit ähm, nicht ganz so treffend für das, was wir heute miteinander nachdenken wollen. Vielmehr geht es eigentlich ähm, um die Trägheit. Und Trägheit ist nicht die sanftere Version der Faulheit, sondern eigentlich die viel tiefere äh, Formulierung um das, was es uns heute gehen soll. Sie wird ja aufgezählt. Bei einem der sieben Todsünden, also das kann ich jetzt nicht alles wiederholen, schaut es euch äh, nochmal an, auf, auf unserem YouTube-Channel kann man ja die Predigtreihe nachhören, äh, es gibt ja sieben äh, ganz gravierende äh, Eigenschaften der Menschen, die ganz viel kaputt machen und zerstören und eigentlich äh, ja, eine Folge ist, dass wenn was kaputt geht und zerstört wird, dass es praktisch ja, vernichtend, kräftezehrend, tödlich ist sozusagen, darum Todsünden. Und warum ist da eigentlich die Trägheit, die Faulheit mit aufgenommen? Gäbe es doch viel schlimmere Sachen eigentlich, könnte man sagen. Darauf möchte ich mit euch schauen. Äh, natürlich wäre es spannend zu hören, wie es euch mit eurer Trägheit geht im Leben. Das schaffe ich jetzt heute nicht hier, ihr habt Glück. Aber äh, es soll eine Möglichkeit sein, dass ihr selber so in Resonanz kommt mit diesem Thema. Kennt ihr Trägheit in eurem Leben? Also, welches Verhalten... Welches, welche Einstellungen verbindet ihr mit dieser Trägheit äh, in euch? Im Theologiestudium ist mir Karl Barth über den Weg gelaufen, ist einer der bekanntesten äh, theologischen Lehrern der jüngeren Geschichte, sage ich mal so, leider schon verstorben. Und er hat mal gesagt, dass die Trägheit gleich nach dem Hochmut die krasseste Sünde sei. Also irgendwas muss da dran sein, dass das aufgenommen wurde und ich glaube, es ist darum umso wichtiger, sich da mal mit zu beschäftigen. Das ist ja schon eine ganz schön steile These. Was meint Karl Barth, wenn er sagt, dass das so zerstörerisch ist in unserem Leben? Warum hat die Trägheit etwas Tödliches, etwas Vernichtendes? Die Trägheit, ja, es ist sehr komplex, also... Es bedeutet zuallererst jetzt im biblischen Verständnis, dass es Menschen gibt, die ihre Gaben und ihre Fähigkeiten, ihre Berufung, das, was Gott ihnen ins Herz hineingelegt hat, dass sie das missachten, dass sie das vor lauter Trägheit irgendwie vergraben und nicht leben. Dass sie auch die Verantwortung über das, was Gott dir geschenkt hat, was du in dir trägst, dass sie die Verantwortung genau für diese Dinge nicht wahrnehmen, sondern es verkümmern lassen. Oder dass sie sich sogar, und das ist die Potenzierung, in so eine Opferhaltung hineinflüchten und tausend Gründe suchen, warum sie in ihrer Trägheit einfach so bleiben können, wie sie sind und auch nicht sich zurückziehen. Und am besten, alle sind, sche alle sind schlecht, die Kirche hat Fehler gemacht und dann der Hans Wurst hat einen Fehler gemacht und die sind alle wegen blöd und ich habe tausend Gründe, warum ich jetzt einfach da ein bisschen schmollen darf und ich mich auch als Opfer fühlen darf. Das ist, all das umfasst Trägheit. Seht, es geht nicht darum, habe ich jetzt Lust, die Spülmaschine auszuräumen oder nicht, fühle ich mich träge oder, hey, das ist alles äh, eine ganz andere Hausnummer. Darum geht es mir heute nicht. Einen guten Einblick in die Trägheit bekommen wir in eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Jesus war ja ein brillanter Gleichniserzähler, der hat ja etwas vermitteln wollen und hat dann Geschichten, Gleichnisse erfunden die dann, und hat sie dann verkündigt und erzählt, damit an ihnen etwas deutlich wird. Und da gibt es das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, vom anvertrauten Geld, dass, er, dass der, so ein, ein Chef hat drei Menschen verschieden große Geldbeträge ähm, anvertraut und gesagt, also ich gehe jetzt mal weg, mach da mal was draus. Und dann kam er wieder zurück und dann wollte er mal schauen, ja, jetzt bin ich aber gespannt, was da sich draus entwickelt hat. Und der dritte Diener, Mitarbeiter, hat einfach ein Loch gegraben und hat das, was ihm anvertraut wurde, da reingesteckt und zugebuddelt. Ist das nicht genial, dieses Bild? Also das musst du dir vorstellen, du bekommst etwas in deinem Leben ausgeteilt, geschenkt und statt dass du es entwickeln lässt, buddelst du ein Loch und du vergräbst und schaust mal, was passiert. Ich sehe Menschen vor mir, die haben so viele Gaben geschenkt bekommen. Und die Trägheit findet tausend Gründe, warum sie die Dinge nicht Gott zur Verfügung stellen, sondern es einschlafen lassen, einschlafen lassen und vergraben. Und ob das die Kreativität ist, ob das eine, ach was ist ich, eine musikalische Begabung oder ob es äh, eine handwerkliche Begabung ist, egal was. Es gibt so Menschen, die, 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 die waren auch mal voller Feuer. Und dann haben sie immer mehr das, was sie haben, einfach in ein Loch gebuddelt und, und zugegraben. In diesem Bibelwort heißt es dann, Matthäus 25, Vers 24. Also der Chef zieht den dritten Diener zur Rechenschaft und es kommt zum Gespräch. Der Diener sagt zum Chef, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst, also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Siehe doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete, Du bist ein schlechter und fauler Diener. Die Jünger, die dieses Gleichnis hörten, die wussten, dass Jesus niemals ein ungerechter Chef, ein ungerechter Herr ist. Sie wissen das aus ihrer eigenen Glaubenserfahrung. Ich meine, die waren mit dem Tag und Nacht drei Jahre unterwegs. Die kannten Jesus. Jesus war ihnen freundlich zugewandt. Er hat sie in die Nachfolge gerufen gesagt, folgt mir nach und lernt von mir. Er hat ihnen wirklich immer wieder die Hand hingestreckt, auch wenn sie am Ersaufen waren, voller Stolz und Hochmut aus dem, aus dem Boot ausgestiegen sind. Ich bin doch der Petrus, ich, ich, ich schaffe das schon und ich laufe diesem Jesus entgegen. Und dann ist er erbärmlich abgesoffen, weil er Angst bekommen hat, als er auf die Wellen geschaut hat. Und Jesus hat er nicht gesagt, ja, gescheit, recht bist ein schlechter Verwalter, sollst dir untergehen. Nein, der hat ihn die Hände gereicht und hat ihn rausgezogen. So, dass sie wussten genau, wie Jesus ist. Und dieser dritte Diener hatte ein Problem. Er war von der Angst besessen es nicht recht machen zu können. Die Angst hat ihn so blockiert, mit all den anvertrauten Dingen etwas Gutes daraus zu machen. Und vor lauter Angst, dass es vielleicht nicht richtig sein könnte, hat er dieses Loch gegraben und hat es verbuddelt. Träge sein, ängstlich das Zurückhalten, enttäuscht das Zurückhalten, was in dir ist und was Gott uns geschenkt hat. Paulus kennt dieses sein. er schreibt es an unterschiedlichen Stellen in seinen Briefen an die Gemeinden. Da schreibt er zum Beispiel an die Gemeinde in Rom, Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt und lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Am Mittwoch war ich auf einer Beerdigung von einem Kollegen von mir. Mit 83 Jahren ist ähm, Günter Mayer gestorben. Ich hatte zu diesem Pastor, der dann mein Kollege wurde, äh, aber lange Zeit vorher, da war er mein Pastor, äh, sozusagen in meiner Gemeinde, in meiner Heimatgemeinde, eine unglaublich also eine interessante Beziehung zu ihm gehabt. Also... Ähm, er hat mich als Jugendlicher eingesegnet bei meiner Konfirmation, bei meiner Einsegnung. Ähm, meine, wir hatten dort Gliederaufnahme gefeiert, so was wie heute, hat äh, Günter Mayer mit uns äh, gemacht. Dann äh, konnten wir vor 26 Jahren, meine Frau und ich, bei Günter Mayer uns trauen lassen, äh, wurden da, äh, dann für, ja, hatten seinen Segen oder Gottes Segen zugesprochen bekommen von ihm äh, für unseren neuen Lebensweg. Er hat mich, ich habe unter seiner Aufsicht meine erste Predigt gehalten, das weiß ich noch, wie ich da zitternd da vorne stand, an dieser Kanzel mich festgehalten hatte. Und dann hat er uns auch den Segen oder mir den Segen zugesprochen, wo ich dann ins Theologiestudium gegangen bin. Also ich, da war schon auch ein Stück Wegstrecke mit ihm da. Und er ist gestorben und ich bin auf seine Beerdigung gefahren, das war mir irgendwie wichtig. Und mit den Angehörigen, mit den Kindern, bin ich ins Gespräch gekommen über die Segensspuren, die er in meinem Leben hinterlassen hat. Und das war so ein Mann, der war nicht so ein charismatischer Überflieger, sondern es war eher so ein fröhlicher, gesetzter Mann, der ähm, fröhlich das Evangelium verkündigte, aber trotzdem jetzt irgendwie so bodenständig. Er war unglaublich mit Menschen in Beziehung. Er hat immer, wenn er mich gesehen hat, seine erste Frage war echtes aufrichtiges Interesse. Stefan, erzähl, du, wie geht's dir denn? Und wie geht's deiner Frau und, und den Kindern? Also wirklich nicht so. Und wie geht's? Und ach ja, und übrigens wollte ich dir noch sagen, sondern echtes, aufrichtiges Interesse. Er hat wirklich Segensspuren hinterlassen. Und für mich ist das so ein Vorbild gewesen, auch als ich dann dieses Bibelwort "Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, lasst euch vom Geist Gottes entflammen". Das ist nicht so dieses charismatische Überfliegertum, sondern das kann ganz bodenständiges Interesse sein, wo ich sage: Hey, ich bin nicht träge in dem, was ich für ein Interesse mit den Menschen habe und wie ich mit ihnen auch meine Segensspuren hinterlasse. Und von daher ist meine Frage, glaube glaub ich, da wo wir im Geist Gottes entflammt sind, da hinterlassen wir Segensspuren. Hinterlässt du Segensspuren in dieser Welt ähm, bei den Menschen? Das ist die spannende Frage, die ich euch mitgeben wollte an diesem Thema, und da, wo du Segensspuren hinterlässt, da bist du nicht träge, sondern da bist du entflammt vom Geist Gottes. Ich besuchte in dieser Woche auch eine, eines unserer ältesten Gemeindeglieder aus der Bayreuther Gemeinde. Das ist die Frau Mattes, einige kennen sie, auch aus Begegnungen mit der Bayreuther Gemeinde. Also da, genau. Mittlerweile ist sie im Altenheim. Und sie ist wirklich alt geworden und sie ist auch gebrechlich geworden. Und, ähm, aber sie, sie, sie versprühte in ihren besten Zeiten wirklich dieses vom Geist Gottes entflammt sein. Also die, die, diese Frau hättet ihr kennenlernen müssen. Ähm, und ich war bei ihr und ich habe gewusst, was ich heute predige. Also ich hatte dann schon die Predigt vorbereitet, ich war am Donnerstag bei ihr und habe das dann miteinander verknüpft und habe gedacht, das muss ich euch zeigen, weil immer wenn ich bei ihr bin, dann fragt sie mich schon, ob, ich, ob, ob wir wieder einen Gruß aufnehmen. Ich halte dann mein, mein Handy immer hin und dann grüßt sie die Gemeinde und jetzt schicke ich dann immer den Bayreutern, weil sie ja eben nicht mehr bei ihnen sein kann. So, und jetzt hören wir da mal kurz rein.
1: Also, jetzt wünsche ich euch, dass er gesund bleibt, dass er fröhlich bleibt, auch wenn etwas nicht immer so läuft, wie es ein gefällt. Das ist ganz klar eine Lebensbegleitung, dann, ist man, dann schätzt man nämlich das Fröhliche, die fröhlichen Stunden doppelt so hoch, als wenn man, wenn man bloß traurig ist. Und ich will euch noch sagen, wie froh ihr seid, wie ganz arg glücklich ihr seid, dass wir unseren Lieben heilend hin, Weil der ist, wo uns aufrecht erhält. Allein der und wenn man uns noch so einbildet, wie stark wir sind, gar nichts sind wir ohne ihn, gar nichts. Und deshalb möchte ich euch wünschen, dass er immer beim Glauben bleibt, wenn er seiner Gut, gut, äh, da dass ihr, seid ihr gut versorgt oder tra Jetzt weiß ich nichts mehr, aber ich denke im Hintergrund immer an meine Gemeinde. Und ich bin so froh, dass ich in der Gemeinde. Großvater bin, weil die ist so lebensnah und schön. Und da kann man immer glücklich sein, weil man immer irgendeinen Menschen findet, mit dem man schwätzen kann und, und auch seine seine Probleme ein bisschen anbringen kann. Also ich wünsche euch alles Gute. Und ich sitze da mit dem Herrn Schirk und auf der Wiese haben wir ein paar tolle große Äpfel. Aber ich kann euch die nicht schenken, weil wir sind zu weit auseinander. <lacht> Ade miteinander Gott befohlen und bleibet bei eurem Glauben und tut den nicht niedrig, sondern sehr hoch einschätzen.
0: Ich, ich kann da nichts, ich muss da nichts mehr hinzufügen. Und wer sie kennt, der weiß, dass es nicht, das ist nicht irgendwie ein auswendig gelerntes Gedicht, das sie hier vorträgt, sondern das hat sie immer gelebt. Und ähm, ja, ein, ein Genuss, man geht gestärkt nach dem Seniorenbesuch nach Hause. Man hat nichts dagelassen, sondern was mitgenommen. Ja. Ihr Lieben, ihr, ihr kennt mich, viele kennen mich ein bisschen besser und ihr wisst, dass ich so ein bisschen zur Hyperaktivität neige, aber... Ähm, da könnte man glauben, dass ich mit der Trägheit überhaupt kein Problem hätte. Aber das täuscht. Denn Trägheit hat nichts mit der Menge deiner Aktivitäten zu tun. Gerade in unserer immer beschäftigt sein, in der Hyperaktivität, kann sich sogar eine Trägheit verstecken. Dieses immer in Aktion sein, keine Ruhe aushalten, verschleiert nämlich auch eine Art von Trägheit die das eigentliche Problem darstellt. Paulus umschreibt die Trägheit damit, dass er sagt, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Also er denkt über sein Handeln nach. Denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Ich tue also das, was ich eigentlich nicht will. Ihr Lieben, das ist der Kern der Trägheit. Dass wir das, was wir im Kopf verstanden haben, das, was wir eigentlich alles in uns haben, dass wir gerade das Gegenteil von dem tun, obwohl wir es eigentlich wieder besseres Wissen anders tun könnten. Und die Trägheit heißt, ich ruhe mich darauf aus. Und darum ist so es so ein großer Schaden, eine Todsünde, wenn wir unser Leben so kaputt machen und vergeuden dass wir nicht das tun, was wir von Gott verstanden haben und was wir von Gott ins Herz ausgegossen bekommen haben. Ich möchte es mal ganz praktisch machen. Darum sage ich, in mir verbirgt sich auch Trägheit. Meine Bequemlichkeit, meine Trägheit führt mich immer wieder dazu, dass ich einfach bei Amazon bestelle, weil das so saumäßig schnell geht. Obwohl ich weiß, das ist richtig, ich sage es jetzt nicht, es ist meine Trägheit. Ich weiß, wie dumm es ist, mit dem Auto kurze Wege zu fahren. Es ist meine Trägheit, die mich ins Auto einsteigen lässt. Männer erzählen mir manchmal von ihrer Trägheit, dass sie genau nicht das tun, was sie eigentlich in ihrem Herzen tragen und was sie ihren Frauen versprochen haben. Wie viel musste da manchmal und darf in der Seelsorge aufgearbeitet werden, aber dann kommt man an einen Punkt, wo die Frage im Raum steht, will ich mein Leben verändern? Und die Trägheit führt immer wieder dazu, dass ich gerade das Gegenteil von dem mache, was eigentlich gut für mich wäre. Und ihr Lieben, wir leben in einer Wellness-Oasen-Welt. Alles muss irgendwie flowig und fluffig und warm gebadet in unserer Welt sein und dann bekommt Applaus und dann ist es schön und, und schön und, und, und gut. Aber der Glaube, der ist nicht einfach immer nur Wohlfühlzone, ihr Lieben. Manchmal verursacht er auch kurzfristig echte Schmerzen. Aber langfristig Stärkt er uns. Wenn Jesus sagt, sein, dass wir sein Kreuz auf uns nehmen sollen, also ich übersetze das mal, Ekel, Batzen, zu vergeben, das ist keine Wellnesskur. Also ich, ich äh, verstehe da zumindest was anderes drunter. Menschen weiter zu lieben, die aufgehört haben, mich zu lieben, Hände zu reichen, wo sie mir ausgeschlagen werden. Sich weiter um Menschen bemühen, die schlecht über mich denken. Sein geistliches Ego überwinden, seinen Neid zu verabschieden, die Gier zu überwinden. Versteht ihr jetzt langsam, wie das alles zusammenhängt? Das ist die Trägheit die als Todsünde so viel kaputt macht. Und ich spreche hier von einem geistlichen Weg jenseits der Trägheit. Und ich darf euch jetzt 13 Jahre kennen, die Bayreuther kenne ich 17 Jahre. Und ich darf manche ganz neu kennenlernen, auf manche darf ich schon auf diese 13 Jahre zurückschauen. Und ich freue mich, auf diese Jahre zurückschauen zu können und auch geistliches Wachstum, Veränderung in euch mitzunehmen gesehen zu haben, mitbegleitet haben zu dürfen, zu sehen, Mensch, was sich da in eurem Leben auch verändert hat und was sich da entwickelt hat. Und trotzdem gibt es so Dinge, wo du auch manchmal durchdenkst, warum geht da gar nichts weiter? Warum bewegt sich da so wenig? Miterleben zu dürfen, wie Menschen reifer werden, Verantwortung für sich übernehmen auch Grenzen besser einschätzen können. Das Böse mit Gutem überwinden, sich nicht nur noch von Emotionen steuern zu lassen. Ich sitzte jemanden letztens gegenüber, der schimpfte wie ein Rohrspatz über einen Menschen und dann fragte er sogar am Ende hilflos, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Antwort hören wollte, was soll man denn da noch machen? Und er erzählte mir eine ganze Latte an Fehlern, des Anderen auf. Und dann habe ich ihm gesagt, keine Ahnung, was du zu machen hast, aber also, die Bibel ist klar. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und spätestens jetzt merken wir, wie dieses Thema mit uns allen was zu tun hat, Trägheit, mit dieser, der Glaube muss eine wellness sein. Nee, sein, das, das ist er nicht. Das geht nah, das geht ins Herz, das geht in die Hände, das geht in unseren Kopf, in unser Denken und Handeln, in die Gestaltung dieser Welt und da seid ihr allen Teil davon und äh, als Leib Christi. Ich möchte für mich ganz persönlich mir überlegen, wo möchte ich meinen, meine Trägheit überwinden? Und von Montag bis Mittwoch habe ich jeden Mittag die Chance, meinem Sohn ein Essen zu kochen, weil ich weiß, er liebt es, wenn er von seiner Arbeit um 2 Uhr nach Hause kommt, miteinander zu essen. Das ist unsere Zeit, als wir zu zweit, äh, wo wir dann essen. Und ich könnte sagen, ach, ich habe es vergessen, oder ach komm, ich war auch, ich könnte die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen. Ich muss mir meinen Wecker stellen und entscheide mich jedes Mal neu, gehe ich jetzt in die Küche, koche ich was, dass wir miteinander dann was essen können. Das ist seine Liebessprache. Das ist, hat was mit Trägheit in der ganz, im, im Real Life zu tun, im Leben, mitten im Leben zu tun. Und ähm, ich möchte das lernen, immer wieder neu. Vor ein paar Tagen war ich von einer mega anstrengenden Sitzung nach Hause gekommen. Und ihr Lieben, wenn man dann um 11 Uhr nach Hause kommt, irgendwie müde und es war auch sehr frustig irgendwie. Und dann, dann hast du noch Durst dann trinkst du was, dann guckst du in den Kühlschrank, dann siehst du, da ein Bier und dann denkst du, ein Bier, das wäre jetzt was Gutes. Also das kippst jetzt runter, dann schläfst du gut. Äh, ich habe kein Alkoholproblem, aber ich hätte es auch nicht runtergekippt, aber äh, es ist dieses, ich hatte es in der Hand. Und dann dachte ich, nein, Stefan, das ist Quatsch, leg's zurück. Dann habe ich das Radler in die Hand genommen. Und nein, das auch nicht. <lacht> und dann war das Ding also gut, dann setz dich vom Fernseher und das, das ist für mich gleich das ist das gleiche Niveau quasi schütte dich zu und schalte ab Le, ihr leben das, das ist die das sind Todsünden die zerstören sie machen kaputt es geht um unser leben und um die einladung zu einer neuen erfrischenden spiritualität zu einer neuen beziehung zu einem versöhnten glauben mit Jesus Christus. Und ich kann, ich habe mich dann entschieden, nein, das mache ich nicht, ich setze mich jetzt hin und ich habe für diese schwierige Situation nochmal mal gebetet und habe gesagt, hey Gott, das musst du regeln. Das ist dein Job. Ich lege es dir jetzt hin und ich bitte dich, dass du mich gut schlafen lässt. Segne meinen Schlaf. Und das war, das gelingt mir nicht immer, sonst müsste ich es heute nicht erzählen. Aber ich möchte euch einladen mit einer erfrischenden, neuen Portion Glaube die Trägheit zu überwinden. Da helfen keine Appelle. Es hilft nichts, wenn ich sage, ihr müsst ein bisschen so machen. Kriegt doch mal den Arsch hoch. Nein, das kann nur Gott schenken, indem ihr euch ihm schenkt und zur Verfügung stellt. Ich möchte euch am Schluss diese Fragen mitgeben, die ihr in euch, ja, die ihr bewegen könnt, auch noch in der Stille und nach ein, zwei Minuten wird Catherine uns in das nächste Lied und ihr werdet uns in das nächste Lied hinübernehmen. Ich wünsche euch Gottes Segen, einfach im Bewegen und in der neuen Woche und ich darf mich hier verabschieden. Ich äh, habe sowieso zu lange gepredigt. Ich muss jetzt, darf jetzt nach Bayreuth zu meiner nächsten Gemeinde.